0: Добрый вечер, друзья, с вами еженедельный подкаст «Вечерний спорт. День за днем, и его ведущий Анатолий Иванов. Я расскажу о главных событиях дня и о том, что нас ждет на неделе. Сегодня 11 января. Лукашенко то ли пошутил, то ли нет на встрече с Фазелем. В России хотят провести Олимпийские игры. Но об этом позже, сперва традиционный экскурс в историю. 11 января 1559 в Англии прошла первая лотерея, продали 40 тысяч билетов. Победитель получил гобелен и золото. Сколько? Историки не уточнили. В этот день в 1922 впервые применили инсулин для лечения диабета. Его ввели 14-летнему канадцу. 11 января 1935-го первая женщина-пилот Амелия Экхарт первая в мире совершила одиночный полет по маршруту Гавайские острова, Калифорния. В этот день в 1974-м в Кейптауне Сью Розенковиц родила шестерых детей. Впервые в документированной истории все выжили. А еще 11 января 2016-го Александр Овечкин забросил 500-ю шайбу в карьере в НХЛ. Ну ладно, вот что будет в этом выпуске. В РФС хотят вакцинировать игроков в сборной, скорее всего, спутником 5. 53-летний Миура вновь продлил контракт. Мостовой назвал Тедеско достаточно хитрым человеком. Защитник Сочи получит паспорт РФ и хочет играть за сборную. Роналду станет лучшим голеодором в истории. В Башкирии хотят провести Олимпийские игры. Лукашенко троллил на встрече с Фазелем. Биатлон, футбол. Расписание главных спортивных событий недели. Начнем. В РФС планируют вакцинировать игроков сборной России вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, сообщили в телеграм-канале Мутку против, не уточнив какой вакциной. По их данным, под вакцинацию попадут игроки основной, молодежной и женской сборных, и, естественно, тренеры и персонал. Сейчас в РФС проводит консультации с ФМБА, Федеральным медико-биологическим агентством. Врач основной сборной России Эдуард Безуглов сказал чемпионату, что игроков, цитата, «вероятнее всего будут вакцинировать российской вакциной спутник V или спутник 5, кому как нравится». По его словам, это произойдет, цитата, в ближайшие неделе. Что ж, друзья, а вот интересно, а если игрок откажется вакцинироваться? Все-таки вакцина не прошла третью фазу? Или будут футболистов прививать насильно? Ну, не хотелось бы, ведь риски и последствия неизвестны. И вообще разработка вакцин по всему миру похожа на какую-то гонку вооружений. Но мне, друзья, не нравится огульная критика российской вакцины. Вот без доводов и аргументов. Я тоже отношусь сдержанно, но все-таки российская медицина не так плоха, а учитывая как ее душат, какие создают условия труда и как оплачивают труд врачи и ученых, и делая пропорцию мы получаем, что российская медицина одна из лучших, учитывая все эти нюансы. Смущает, что вакцина не прошла третью фазу, да, и что вакцину могут использовать пропагандистских и политических целях, вернее не могут использовать, а уже используют. Вот это плохо. Политики давно вмешиваются в спорт, теперь лезут в медицину. Источник Минздраве сказал коллеге Олегу Евстифееву, что негативных последствий для организма сборников не будет. Можно поверить, а можно нет. Но идем дальше. Самый возрастной профессиональный футболист мира 53-летний Кадзуйо Семиура, вновь продлил контракт с Юкагамой, за которую играет с 2005 го В очередной раз продлил на год. Эту новость мы читаем каждый год. В сезоне 2019-20 нападающий провел 6 матчей. Мечей не забил. Суммарно сыграл 185 минут. Миура стал самым возрастным в истории в 2017 сыграв в возрасте 50 лет и 7 дней, побив рекорд великого Стэнли Мэтьюза. Только представьте, друзья, Миура начал играть за молодежную команду в 73-м. Во взрослой команде дебютировал в 86-м. За сборную Японии сыграл 89 матчей и прекратил... 21 год назад, еще до Домашнего чемпионата мира. 185 минут в прошлом сезоне не так много, и думаю в Якогаме идут на принцип, хотят войти в историю, продлевая каждый год контракт. Хайпуют на весь мир ежегодно. Не жалко. И Миури не жалко, хотя, естественно, многие из тех, кто моложе его в два раза, не выдержат на поле 10 минут. Все-таки молодец, мужик. Идем дальше. Александр Мостовой в разговоре с коллегой Александром Кавокиным назвал Доменико Тедеско, цитата, «достаточно хитрым человеком». Саша спросил, как поменялась работа тренера в Кане, за который играл Мостовой в 90-х. Тот тренер тоже заявил об уходе за несколько месяцев. Мостовой ответил, «Никакой разницы в работе тренера я после этого не увидел, мы также спокойно тренировались. То, что Тедеско объявил об уходе, это неправильно. Может, он подумал, что ему сейчас выплатят все деньги и отпустят. Но ТДСК останется на полгода. Спартак выиграет 4 матча подряд и будет на первом-втором месте. Люди будут уговаривать, чтобы он остался. И он опять в плюсе. Скажет, видите, как я. Человек достаточно хитрый. Саша спрашивает, а если произойдет обратная ситуация? Спартак проиграет 4 матча. Он ведь тогда может снова не попасть в Еврокубки? Царь отвечает. Тогда Тедеско скажет, ребята, я все равно ухожу, какая разница, я же вам предлагал найти нового тренера, вы не захотели. У него есть отговорки на все случаи жизни, сказал Мостовой. Странно, друзья, что многие ветераны Спартака критикуют Тедеско. Все-таки Спартак лидировал при нем, идет на третьем месте, есть шансы на чемпионство. ТДСК старается говорить на русском, а приехал он год назад. И все-таки не просто так некоторых поклонников Спартака называют сектантами. Вспоминают Оленичева. Вот обязательно хотят видеть Спартаковцы главным тренером. И такое ощущение, что квалификация им не важна. Но идем дальше. 26-летний сербский центральный защитник Иван Милодинович получит российский паспорт. Об этом он рассказал в интервью Спортэкспрессу. Он сказал... У меня есть план сделать российский паспорт. В течение этого года я уже должен его получить. Зачем? Просто я люблю Россию. Мне нравится футбол здесь. Хочу задержаться в премьер-лиге. У меня хороший возраст для защитника, поэтому рассчитываю попасть в сборную России. Буду стараться хорошо играть. Может быть, кто-то и позвонит. Буду ждать звонка Черчесова, сказал Миладинович. Что ж, друзья, важная фраза. Хочу задержаться в РПЛ. И Миладинович понимает, что чтобы продолжать столько получать, нужно стать паспортистом. Но не думаю, что он дождется вызова в сборную. Хотя, мне кажется, это не его цель. Он играет в России с 2018-го. И уровень, ну, прямо скажем так себе, даже по сравнению с традиционно немноголюдной позицией российского центрального защитника. В общем, к Миладиновичу применимо то, что сказал мостовой протедеско. Идем дальше. Криштиану Роналду теперь лучший голеодор в мире. Почти. Осталось забить один мяч. Новость вчерашняя, но важная. 10 января Ювенту со счетом 3-1 обыграл Суола. Роналду забил 759-й матч в карьере. Столько же у рекордсмена по количеству голов в официальных играх Йозефа Бицина, игравшего за сборной Австрии и Чехословакии с 30-х по 50-е. Лучшим бомбардиром в истории футбола Роналду может стать 14 января в матче против Дженнова, Начало в 22.45. Что ж, друзья, о профессионализме Роналду я сказал в прошлом выпуске. А сейчас многие испытывают испанский стыд, глядя на поведение Пеле и его окружения. Они возбудились и стали оспаривать рекорд Роналду, говоря о диком количестве мячей, которые Пеле забил в товарищеских матчах. Но вот зачем это делать? Ну никто не оспаривает, что Пеле – король футбола. Он трехкратный чемпион мира, великий. И такое поведение, такие вещи не красит короля футбола. Но мелко для короля. А в интернете пишут шутки, что после гола Роналду Пеле опять обойдет его, когда выйдет во двор с луками и забьет мячей 10. Идем дальше. Власти Башкирии прорабатывают возможность подачи заявки на проведение зимних олимпийских игр 2030 года, заявила ТАСС пресс-секретарь главы республики Диана Ихсанова. Она сказала, идея такая действительно есть, как идея. Пока заявочная кампания не началась, мы прорабатываем возможность подачи заявки, сказала она. И, друзья, главный вопрос. Зачем? Более важных отраслей в России, требующих вложений, видимо, нет. Шикарно живем, можем позволить миллиарды вложить в шоу. Но если хотят Олимпиаду провести для освоения бюджета, то это другое дело. Тут тогда их мотив понятен. Но так и скажите об этом открыто, не скрывайте. Но пойду дальше. Александр Лукашенко встретился с президентом Международной Федерации Хоккея на Льду Рене Фазелем в Минске. Обсудили предстоящий чемпионат мира. Судя по фото, тепло обсудили, обнимались, улыбались. За что Фазеля раскритиковали европейские политики и журналисты. А в аккаунтах федерации в соцсетях закрыли комментарии после массы негатива. Лукашенко и Фазель похожи. Оба руководят с 94 -го года. Вы помните, что в некоторых федерациях призывают бойкотировать турнир Беларуси. Или призывают к переносу. Но у Лукашенко хорошее настроение. Он, я так понимаю, даже троллил недоброжелателей на встрече с Фазелем. Его реплику цитируют на сайте Трибуна. Лукашенко сказал. У нас протестующие и прочие недовольные не штурмуют правительственные учреждения и Капитолии в Беларуси. У нас совершенно нормальная обстановка с точки зрения развития демократических процессов. Рене – это главная причина недовольства отдельных политиков в Европе Беларусью. Нет необходимости мне убеждать тебя в том, что в Беларуси все нормально. Ты сам человек опытный, сам политик, понимая, что происходит. Меня хотят обвинить в том, что я защищаю свою страну, своих людей. Но меня для этого и избрали, сказал Лукашенко. Страшно и смешно. Страшна фраза про защиту своих людей и про то, что меня для этого избрали. Хотя, может, он и прав. Возможно, он имеет в виду Человек 15-20 и своего окружения, которых он защищает. Ну и про демократию забавно. А возможно у диктаторов свое понимание значения этого слова. Или они не знают, что это обозначает. Теперь расскажу о главных спортивных событиях недели. Биатлон. Шестой этап Кубка Мира. 13 января, начиная с 16.00, побегут мужчины. Спринт 10.00. Километров. 14 января женщины тоже, начиная 16.00, спринт 7,5 километров. 15 января эстафета у мужчин, 16 у женщин. Все начиная с 16.00. Футбол. Во вторник 23.00 Атлетика примет Севилью в матче чемпионата. В среду в 22.00 полуфинал Кубка Испании Реал Соседат Барселона. В 22.45 Ювентус примет Дженуа в кубке. Смотрим, как Роналду станет рекордсменом. В 23.00 ПСЖ Марсель. Матч за суперкубок. В пятницу 15 января в 22.45 матч 18 тура серии А Лацио Рома. Воскресенье, 17 22.45 главный матч выходных. Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. 19-й тур АПЛ. Воскресенье в 22.45, 18-й тур серии А, Интер-Ювентус. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в следующий понедельник. А теперь немного Баха. Mm-hmm.